0: Herzlich willkommen zurück bei Trilogie, das Los entscheidet. Ich bin Hanna. Ich bin Marc. Und ich bin Edith.
1: Wie funktioniert unser Podcast? Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der oder die Ziehende seine oder ihre nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem und jeder selbst, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge.
0: In der letzten Folge habe ich das Los Glaube vorgestellt... Und habe darüber gesprochen, wie es um den Glauben in Deutschland steht, wie viele Leute noch einer Religion angehören und wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, vor allem auch bei jungen Menschen und ob es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Ihr könnt da gerne mal reinhören. Ihr findet die Folge wie gewohnt auf allen Plattformen, die wir euch immer vorstellen. Und jetzt geht es los. Wir sind schon sehr gespannt, denn Edith ist diese Woche an der Reihe mit dem Begriff Zufall und... Ich würde sagen, auf die Plätze fertig los. Die Sonne strahlt heute aber richtig stark, dachte ich, als ich die glühende Hitze in meinem Nacken verspürte und meine schwarzen Haare schützend darüber warf. Mist. Ich hatte meinen Sonnenschirm im Klassenzimmer liegen lassen. Alex, Liebling, kannst du mich bitte doch noch einmal zurückbegleiten? Und ich erklärte ihm die Situation. Er bot mir den Arm an, obwohl er davor noch einen kleinen Seufzer ausstieß, da unser Bus gerade die Haltestelle erreicht hatte. Zurück mit dem Sonnenschirm in meiner Hand stiegen wir in den nächsten Bus ein und fuhren durch die geschäftigen Straßen. Lachend stützte ich mich während der Busfahrt an Alex und freute mich schon bald auf das Lächeln meines Vaters, der mich wie so oft im blauen Haus mit breitem Lächeln begrüßen würde. Wir bogen rechts ein und fuhren über die Kreuzung, als... Es kam alles so plötzlich, dass ich nur im Nachhinein richtig begreifen konnte, was passiert war denn die entgleiste Straßenbahn kollidierte mit unserem Bus und zog mit einem gewaltigen Knall alles mit sich. Es ist nicht wahr, dass man den Unfall merkt, es ist nicht wahr, dass man weint, in mir waren keine Tränen, der Stoß hatte uns nach vorne gewirbelt und das Geländer hatte mich durchbohrt, wie ein Degen einen Stier. Über wen, vermutet ihr, werden wir heute sprechen?
1: Frieda Kahlo.
0: Sehr gut, Marc, Das stimmt. Und was auch sehr interessant ist, in diesem Fall wurde mir das Thema von einer unserer Zuhörerinnen gegeben, und zwar von Judith. Vielen Dank dafür. Ich werde später noch einmal genau sagen, an welchem besonderen Teil Judith jetzt beteiligt war oder wo sie mir sozusagen den Hint gegeben hat. Am 17. September 1925 ist die gerade mal 18-jährige Frida Kahlo auf dem Heimweg von der renommierten Schule Escuela Nacional Preparatoria nach Hause als sich ihr Leben für immer drastisch verändern würde. Ihr rechtes Bein wird beim Verkehrsunfall elfmal gebrochen, ihr Fuß zerquetscht. Eine Haltestange durchbohrt ihre linke Hüfte und tritt aus der Vagina wieder aus. Ihr Rückgrat und ihr Schambein sind dreifach gebrochen, das Schlüsselbein und zwei Rippen ebenfalls. Die verheerenden Verletzungen und der hohe Blutverlust verringern die Hoffnungen der Ärzte auf eine Erholung. Ja, sogar das Überleben steht in Frage. Nach zahlreichen Operationen findet sie sich in einem Ganzkörpergips wieder, welchen ihren gewohnten Alltag und ihrer Freiheit ein Ende setzt. Monatelang ist sie ans Bett gebunden, eine traumatische Wiederholung der Kinderlähmungserfahrung, was damals dazu führte, dass im Alter von sechs Jahren ihr rechtes Bein dünner und kürzer zurückblieb. Vielleicht habt ihr schon mal von der Kinderlähmung gehört, auch genannt Polio. Das ist eine Infektionskrankheit für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Das ist ein Virus, das befällt das Zentralnervensystem und es kann zu Lähmungen und in sehr schlimmen Fällen auch zum Tod führen. Frieda hat das jedoch überlebt. Isoliert von der Welt versucht sie den Kontakt zu ihren Freundinnen zu halten, indem sie ihnen Briefe schreibt und diese bittet, besucht mich bitte, kommt zu mir, um der Einsamkeit zu entkommen. In ihrem Leben durchgeht sie ganze 32 Operationen und verschiedenste Stützkorsetts, Gehhilfen und Schmerzmittel begleiten sie fortan. Aufgeben ist aber keine Option für Frieda. Doch wer genau ist Frieda Kahlo überhaupt? Viele würden heute behaupten, sie sei die berühmteste Künstlerin der Welt. Und da wollte ich euch beide fragen, teilt ihr diese Meinung? Ja, also ich finde, wenn man wirklich auf Frauen schaut... Die bekannt sind als Künstlerinnen, dann ist sie schon die, die mir als erstes einfallen würde, was auch wieder da erschreckend ist, weil mir tatsächlich auch viel mehr Männer einfallen würden. Von daher würde ich dem schon zustimmen, ja. Das ist irgendwie ein Begriff, mit dem jeder was anfangen kann und auch dieses sehr bekannte Bild von ihr oder auch in Anführungszeichen Monobraue, aber was so erforscht, diese sehr buschigen, prägnanten Augenbrauen. Ich glaube, damit können viele was anfangen, auch wenn sie an sich gar nicht viel über sie wissen. Mhm. Aber ich glaube, dieses Porträt hat man oft vielleicht vor Augen. Und du teilst die Meinung?
1: Ja, also Männer fallen einem, ja. Sehr viele, eigentlich kann man ja alle runterbrettern, aber Frauen ist schon deutlich weniger.
0: Magdalena Carmen Frida Carlo y Calderón wird am 6. Juli 1907 im Vorort Coyoacán in Mexico City geboren, welcher heute längst Teil der Stadt ist. Was für viele unbekannt ist, ihr Vater war ein ungarischer Jude, dessen Familie zuvor nach Deutschland einwanderte, weshalb er den sehr kaiserlich-patriotischen Namen Wilhelm Carlo erhielt, auf Spanisch Guillermo. Im Pforzheim geboren, ging er dem Schmuckhändlerberuf nach, bis er mit ungefähr 18, 19 Jahren einen Streit mit seinem Vater hatte, wodurch er sich entschloss, nach Mexiko auszuwandern. Dort angekommen, heiratete er schon bald und bekam zwei Töchter, wobei tragischerweise die erste Frau bei der Geburt des zweiten Kindes starb. Seine zweite Frau, Friedas Mutter Mathilde, traf er in einem Schmuckladen. Sie war die Tochter eines spanischen Generals. Hierfür müsst ihr vielleicht auch wissen, dass Mexiko sehr lange Zeit Teil der spanischen Monarchie war, während die Mutter indigener Herkunft war. Mit Mathilde bekam Wilhelm nochmal drei Töchter, die im von ihm erbauten blauen Haus aufgewachsen sind. Während Frieda ihre Mutter als nicht besonders fürsorglich und liebevoll beschrieb, die zudem äußerst streng gläubig und berechnend gewesen sein soll, war ihre Beziehung zu ihrem Vater das genaue Gegenteil. Während der Kinderlähmung und dem verheerenden Unfall kümmerte er sich stets um seine Lieblingstochter, eine Bezeichnung, die er ihr mit der Bitte gab, es nicht ihren anderen Schwestern zu verraten. Da Wilhelm sich nach und nach dem Fotografenberuf zuwendete, begleitete ihn die kleine Frieda schon von klein auf zu seinen Terminen, denn er litt an epileptischen Anfällen und sie unterstützte ihn bei der Arbeit. Es waren ihre ersten Berührungspunkte mit Kunst und Fotografie. Vielleicht nicht ganz überraschend, aber Frieda würde später einmal behaupten, drei Jahre jünger zu sein. Mit Eitelkeit hat dies weniger zu tun, sondern viel eher, dass sie ihr Geburtsjahr auf das Jahr 1910 setzte, dem Jahr, in dem die mexikanische Revolution begann. 1910 steht für eine besondere Symbolik der mexikanischen Unabhängigkeit, die sich über ein Jahrzehnt in einem blutigen Bürgerkrieg erstrecken würde. Der heute noch verehrte Emiliano Zapata kämpfte für die Rechte der Unterdrückten, was ihm mit dem Sieg über den schrecklichen Diktator Dias gelang. Reformen konnten zugunsten der ArbeiterInnen und Bauern eingeleitet werden. Hier noch ein Fun-Fact. Hanna, du hast ja die Augenbrauer erwähnt. Fällt euch noch etwas in ihrem Gesicht auf, was sehr prägnant ist? Mutter mal? Ja, und was noch? Etwas überhalb des Mundes?
1: Ein Oberlippenbart?
0: Ja, Ein den kleinen Pflaum. Und sie hat das auch mit Absicht und macht, also sie hatte den auch leicht, aber in ihren Bildern hat sie dann nochmal so akzentuiert, weil der sollte so eine Anlehnung sein an diesen Bauernführer und revolutionär Zapata, den ich erwähnt hatte, also als Huldigung. Lustig. Mhm. Friedas Begeisterung für die Revolution ist besonders interessant, da die Familie eigentlich darunter gelitten hat. Durch den Umsturz verlor der Vater seine Aufträge, historische Bauwerke für das alte Regime zu fotografieren und die ganze Familie musste hart arbeiten. Insbesondere nachdem Frieda ihren schlimmen Unfall hatte und Geld für Operationen und Behandlung dringend notwendig war. Ihre Ausbildung erhält Frieda zunächst in der deutschen Schule ein Statussymbol für gut situierte EinwohnerInnen in Mexico City. Mit 15 Jahren gehört sie zu den ersten 35 Mädchen, die auf die beste Schule in Mexico City gehen dürfen, die Escuela Nacional Preparatoria. Sie entpuppt sich dort als blitzgescheit, wild und unangepasst. Ihr enormes Wissen über Weltliteratur und Philosophie beeindruckt ihre MitschülerInnen. Frida möchte Medizin studieren. Gleichzeitig schließt sie sich in der Zeit der anarchischen Schiebermützen-Klicker an, auf Spanisch Cachuchas. Die Mitglieder hegen großes Interesse an den Kommunismus und rebellieren gegen das Lehrpersonal oder andere Autoritäten. Dort lernt sie auch ihre erste langjährige Liebe kennen, Alejandro, Alex, Anführer der Katuchas. Sie schreibt ihm innige Briefe und widmet ihm sogar einige ihrer frühen Werke. »Alex, zerreiße die Zeichnung nicht. Sie ist nämlich sehr hübsch. Siehst du, welche Fortschritte ich mache? Jetzt weißt du, dass ich ein künstlerisches Genie bin.« Alex, wir sollten etwas aus unserem Leben machen, findest du nicht? Wir werden doch nicht so blöd sein und unser ganzes Leben in Mexiko verbringen wollen. Für mich gibt es nichts Schöneres als zu reisen. Nach dem Unfall ändert sich vieles im Leben der jungen Frau. Als mein Vater mich nach dem Unfall fotografierte, schaute ich ernst und konzentriert, um zu zeigen, dass ich eine gute Kämpferin bin. Vor kurzem noch, da war ich ein Kind, das durch eine bunte Welt voller klarer, greifbarer Formen streifte. In allem lag ein Geheimnis verborgen. Jetzt lebe ich auf einem schmerzensreichen Planeten, der nichts verbirgt. Es ist, als hätte ich alles auf einmal gelernt, binnen Sekunden. Sie möchte dennoch ihr Schicksal bewältigen und beginnt zu malen. Ihre Mutter Mathilde beauftragt einen Zimmermann, eine maßgefertigte Staffelei anzufertigen, damit Frieda vom Krankenbett ausmalen kann. Ich war versessen darauf, etwas Neues zu beginnen. Ich male mich, weil ich sehr viel Zeit alleine verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Ein Jahr nach ihrem Unfall mit 19 Jahren malt sie das erste von insgesamt 55 Selbstporträts mit der Absicht, Alex zu verführen. Sie schenkt ihm das Bild in der Hoffnung, Aufmerksamkeit und Nähe in ihrer Einsamkeit zu erhalten. Alex, bitte häng das Porträt irgendwo niedrig auf. So, dass du es siehst, als ob du mich anschauen würdest. Ihre frühen Porträts erinnern an ihr damaliges Vorbild Botticelli, das war ein italienischer Künstler der Renaissance, und offenbaren schon damals Friedas frühe Perfektion und Fantasie. Marc, möchtest du das Bild, über das wir gerade geredet haben, einmal kurz beschreiben?
1: Ja, wir sehen, glaube ich, ein Ölgemälde. Darauf eine sehr schlanke junge Dame mit sehr dünnen Armen, sehr, sehr dünnen, langen Fingern. Die Hand ist auch so, also wenn Botticelli Vorbild war, auch gemäß seiner Zeit so drapiert mit der Rückseite vor ihrer Brust. Sie trägt einen roten Mantel mhm. und am Kragenbereich bis unten, wo der Brustbereich ein bisschen gezeigt wird, ist das auch mit Mustern versehen. Sie ist geschminkt mit Lippenstift und Rouge. Man sieht auch hier schon ihre zusammenhängenden Augenbrauen. Die Haare aber sind streng zusammengebunden nach hinten und sie blickt ernst rein. Der Hintergrund ist wie vor einem dunklen, stürmischen Meer bezeichnet und es sieht nach Nacht aus.
0: Mark hat gerade das Selbstbildnis in einem Samtkleid von 1926 beschrieben. Obwohl viele Ärzte keine Hoffnung auf eine gute Genesung haben, lernt Frieda wieder laufen. Mit ihrer zurückgewonnenen Lebenslust mischt sie anderthalb Jahre nach ihrem Unfall die künstlerischen und kommunistischen Kreise in Mexiko auf. Hier begegnet sie mit 20 Jahren den Star der postrevolutionären Bohem. Diego Rivera. Der prominente politische Aktivist und wohl damals berühmteste Maler Mexikos begeistert Volk wie KunstkritikerInnen mit seinen monumentalen Wandmalereien. Der charmante und mehrmals geschiedene Frauenheld wird fortan ihr Lebensmittelpunkt sein. Zwei Jahre nach der ersten Begegnung beschließen beide zu heiraten, was insbesondere Friedas Eltern gelegen kommt, da ein so reicher Maler ihre Behandlungskosten problemlos tragen konnte. Dies scheint auch der hauptsächliche Grund für die Einwilligung ihrer Eltern in dieser Heirat gewesen zu sein. Denn während Frieda 22 Jahre zu dem Zeitpunkt ist, stellt er mit seinen 42 Jahren auch zur damaligen Zeit einen hohen Altersunterschied dar. Und ich habe auch ein Foto mitgebracht, das kannst du vielleicht einmal beschreiben. Was sind so die ersten Attribute, die dir einfallen zu diesen zwei Personen?
1: Ja, ein ungewöhnliches Paar. Ähm, er wirkt sehr stolz. Sie scheint sich geborgen zu fühlen. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil die beiden wirken doch sehr ungewöhnlich. So, sie ist sehr klein und zart und er ist halt nicht so, wie ich mir jetzt von deinen vorherigen Erzählungen vorgestellt habe, weil er wirklich ziemlich, sagen wir mal, aufgebläht ist und nicht so attraktiv, wie man es bei seinem Erfolg vermuten könnte. Aber ja, sie strahlen eine gewisse Nähe und Vertraulichkeit zueinander aus.
0: Möchtest du auch noch was sagen, Hanna? Du schmunzelst auch so. <lacht> Er sieht ein bisschen aus wie so ein Clown.
1: Oder so ein Koala.
0: Nicht, er sieht aus wie so ein Clown nach der Show, ohne seine Schminke. <lacht> okay. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an diesem Hosenanzug. Also, mhm. ne, dass das so ja. da auch genau über Bauch endet. Ja, und sie lehnt sich an ihn und er guckt einfach. Also, sein Grinsen ist einfach sehr unangenehm. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, interessant. Super. Ich danke euch beiden. Und das mit dem Gewichtsunterschied ist auch ein bisschen auffallend, wie Marc das eben betont hat, nämlich sie wog irgendwie, als sie jünger war, so 43 Kilo, also auch ein, ein sehr dünnes Persönchen für eins, fast 1,70 sogar. Und er 143. Das heißt.
1: Dreimal so viel mehr als dreimal. So ja, das
0: erklärt das vielleicht auch nochmal. Genau, er ist ja auch 21 Jahre älter und wird auch sehr oft als monströs beschrieben, so von seiner Art. Aber Trotzdem wird er halt von Frauen umschwärmt wie kein anderer. Und das hat mit seiner sehr starken Überzeugungskraft und mit seiner Art zu reden zu tun, mit diesem ganzen Charme, den er hat, trägt er irgendwie trotzdem, ja, so eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich.
1: Ja, sie ja auch. Also, der mhm. könnte dann ja auch jeder andere haben, aber er nimmt dann halt sie. Und von dem, was wir bis jetzt gehört haben, sticht sie jetzt ja auch, mal, sagen wir mal, unter dieser Masse von dem normalen Frauenbild in Mexiko auch hervor, ne? Was bestimmt nochmal wesentlich zurückhaltender, konservativer ist. Und sie ist ja auch in ihrem Erscheinungsbild da wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, das stimmt, weil Rivera macht ja auch diese politische Kunst und führt Frieda in den Marxismus ein. Das heißt, sie haben schon mal ähnliche ideologische Vorstellungen und beide sind dann auch oder sie beziehungsweise ist ab 1928 in der kommunistischen Partei Mexikos Mitglied. Frieda empfindet nicht nur romantische Liebe für ihren Mann, er bedeutet weitaus mehr als das. Ihr schier unstillbares Verlangen nach Nähe hofft sie, in ihn zu finden. Doch er braucht auch seine Freiheiten. Zündstoff für eine stürmische Beziehung. Diego's Attraktion an Frieda ist auch nicht rein sexueller Natur, da ihn vielmehr der Geist ihres Charakters ihre Intelligenz, Schlagfertigkeit und Erfindungsgabe beeindrucken. Also schon, wie du gesagt hast, Marc. Er wird einer ihrer tiefsten Bewunderer, was ihre Malerei angeht, und unterstützt sie tatkräftig, ihrem Talent nachzugehen. Was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, vor allem im Hintergrund, dass er ja selber auch ein Maler ist und ich mir vorstellen kann, sehr oft vielleicht, wenn Paare im künstlerischen Bereich vielleicht einen ähnlichen Beruf nachgehen, dass das vielleicht auch zu Neid führen könnte, oder? Ja, und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt und auch mit dem Frauenbild und auch nochmal in Mexiko ist es schon sehr progressiv, dass er sie da so unterstützt, auch zur Unabhängigkeit, beziehungsweise dass sie eben auch ihre eigenen beruflichen Chancen nutzt und sich da weiterentwickelt. Das hast du sehr treffend gesagt. Frida ist die Hauptdarstellerin ihrer Bilder mit mexikanischer Tracht. Aufwendig geflochtenen Haaren und präkolumbischen Schmuck, mit dem Diego sie überhäuft, nimmt sie die Erscheinung der Tijuanas an. Das sind dann indigene Frauen in Mexiko. Durch die Besinnung ihrer mexikanischen Wurzeln gestaltet sie sich nicht nur auf den Bildern zum Kunstwerk, sondern wird schon zu Lebzeiten eine Stilikone. Doch allein mit Mode hat die Erscheinen nichts zu tun. Die Tracht der Eingeborenen zu tragen, verstieß damals absolut gegen die Norm, denn die mexikanische Gesellschaft war sehr konservativ. Sie verachteten die Indigenen zutiefst, denn sie galten als, in Anführungsstrichen, ungebildet. Vielmehr will sie mit ihrem Auftreten einen politischen Protest bezwecken. Und gleichzeitig natürlich auch kann sie durch die Tracht auch ihr verletztes Bein und Korsett verstecken. Die Selbstinszenierung ihres Leidens ist eine der Schlüsselfunktionen ihrer Werke, die aber dennoch weit mehr als Ausdruck von Emotionen beinhalten. Mit geschickt eingesetzten Symbolen offenbart sie ihre Lust am Verschlüsseln und Verschleiern. Die Malerin kreist zwar stets um sich selbst, aber schlüpft immer wieder in eine andere Rolle und versieht sich mit anderen Attributen. Es wird nicht leicht, ihre Bilder zu durchschauen. 1930 reist das Paar in die USA, wo Diego Aufträge in San Francisco, New York und Detroit nachgeht. Eine besonders wichtige Wandmalerei fertigt er für Rockefeller im Rockefeller Center in New York an. Das war der erste Milliardär der Weltgeschichte, ein sehr einflussreicher Mann damals und der hat, äh, glaube ich, auch sehr viel mit Öl gehandelt. Als Diego jedoch Lenin auf einer seiner Wandmalereien mit abbildet, wendet sich sein Auftraggeber von ihm ab. Und ich habe jetzt auch mal ein Kunstwerk von Diego Rivera mitgebracht, das der Marc einmal beschreiben kann.
1: Also wir sehen hier ein Wandbild, das halt so detailreich ist, dass äh, es einem wirklich erschlägt. In der Mitte ist eine Hauptperson drauf, die sowas wie eine Art Libellenflügel hat oder so, vier Stück. Und es ist eine Vielzahl von Personen drumherum abgebildet. Und die Leninmalerei, auf die Edith abgezielt hat, befindet sich direkt rechts von der Hauptperson im Zentrum des Bildes. Ähm, klassische lenin mit seinem Bart, glatzköpfig, auch umringt von Menschen. Er hat irgendwas in der Hand, das kann man aber nicht so gut erkennen, was es ist. Ähm, also wirklich relativ zentral in der Hauptfigur des Bildes angelehnt.
0: Frieda möchte Diego eine gute Frau sein und bringt ihm Essen und schaut ihm beim Malen zu, aber untätig bleibt sie nicht. Also da sehen wir dann ein bisschen, dass sie doch auch eine Frau ihrer Umstände oder ja den Rollen damals auch ein bisschen natürlich entsprach. Ich vertreibe mir die Zeit mit Malen. Ich konnte ein paar Bilder verkaufen. Es war auf jeden Fall sehr wichtig für mich, hierher zu kommen, denn es hat mir die Augen geöffnet und ich sehe so viele schöne neue Dinge. Sie lernte in den USA neue Strömungen kennen, wie den Surrealismus und Futurismus. Stile aus Europa, die in Mexiko weniger Fuß fassten. Im Museum of Modern Art besucht sie Ausstellungen zum magischen Realismus, zur neuen Sachlichkeit und Surrealismus. Ich werde jetzt nicht auf alle Strömungen eingehen, aber auf den Surrealismus schon, weil der spielt insgesamt hier eine wichtige Rolle bei Frieda. Ich weiß nicht, ob ihr euch selbst mit dem Surrealismus auskennt.
1: Dalí ist doch ein Surrealist, oder?
0: Ja, richtig. Und wenn du dir Sali vor Augen führst, wie sind seine Bilder oder was denkst du ist so?
1: Vielleicht dieses Vermischen von Elementen der echten Welt mit Sachen, die eigentlich nicht in der echten Welt stattfinden können.
0: Genau, das heißt die Idee dahinter ist, dass das Bilder sind, die gegen die traditionellen Normen in der Kunst sozusagen verstoßen und vieles, was viel mit diesem Fantastischen, mit der Traumwelt zu tun hat, abgebildet wird und es einfach nicht rational erklärbar ist. Diegos Bewunderung für ihr Werk kennt keine Grenzen. So schreibt er an Picasso einen Brief, in dem er ihm vorschwärmt, dass niemand in der Lage sei, einen Frauenkopf so zu malen, wie Frieda das vermag. Sie sei die einzige Frau in der Kunstbranche, die es schaffen würde, so schonungslos die eigene Weiblichkeit darzustellen. Doch mit der Zeit hat Frieda Heimweh. Sie ist schon zu lange in Gringolandia. Während Diego die High Society dort genießt, hat Frida nur vernichtende Worte übrig. Ich kann diesen Ort nicht ausstehen. Die industrielle Fertigung in Detroit ist interessant, alles andere aber hässlich und dumm. Oder? Diese reichen Menschen feiern Partys, während Abertausende an Hunger sterben. Und auch? Ich mag das Gringo-Volk nicht besonders. Sie sind furchtbar fade und haben alle Gesichter wie ungebackene Semmeln. Ganz besonders die Weiber.
1: Hast du das übersetzt oder stand das von der Literatur schon?
0: In der Literatur. Wegen den Semmeln.
1: Und Weiber oder so.
0: Ja. Frieda provoziert zudem die feinen Damen mit Fäkalausdrücken. Zum Beispiel sagt sie, das Essen würde scheiße schmecken. Doch nicht nur die Menschen gestalten Friedas Aufenthalt in den USA als besonders auffühlend. Sie erleidet einer ihrer insgesamt drei Fehlgeburten, die sie im Gemälde Henry Ford Hospital verarbeitet, um nicht völlig in Depression zu versinken. Und hier auch nochmal den Hinweis... Das war der Begriff, den ich von Judith erhalten habe. Vielen Dank dafür noch einmal, dass du mir dieses Gemälde vorgeschlagen hast und ich dadurch an diese Geschichte gekommen bin. Marc, du hast jetzt die schwierige Aufgabe, dieses Gemälde zu beschreiben. Du kannst das auch relativ offen machen. Das ist jetzt ein bisschen
1: direkter. Okay, es okay. ist ziemlich verstörend. Wir sehen ein Bett, das mitten in einer Landschaft aufgestellt ist. Am Rande hinten dieser Landschaft sieht man Stadt, offenbar die moderne amerikanische Stadt vor hellblauem Himmel. Auf diesem Bett liegt die gerade entbindende Frida Kahlo, die mit ihren typischen Merkmalen gezeichnet ist, nackt. Und von ihr ausgehen sechs Nabelschnüre, wovon eines das Kind ist, das puterrot angelaufen ist. Bei den anderen fünf Sachen kann ich gar nicht direkt erkennen, was es alles sein soll. Also, da müsste ich interpretieren, eins sieht aus wie ihr Becken.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch gebrochen.
1: Eins wie eine Schnecke, wobei das Schneckenhaus aussieht wie zwei Brüste. Boah, da eins könnte eine sterbende Blume sein, könnte aber auch ihre Vulva sein, je nachdem, wie man das interpretiert. Eines ist ein mechanisches Gebilde, könnte was mit der Geburt zu tun, haben, obwohl das eigentlich viel zu grausam dafür aussieht. Und eins sieht aus wie, ich kann es auch nicht genau erkennen. Das sieht aus wie so ein, ein Stab, wo man Garn drauf aufwickelt oder das so.
0: Ist, das ist ein Frauenkörper von der seitlichen Position. Also man sieht ganz unten den unteren Rückenbereich und den Po.
1: Oh Gott. Okay. Mhm. Ja, also alles in allem wirklich sehr unheimlich.
0: Und Jetzt gib einmal Hanna rüber und dann wollte ich dich, Hanna, fragen: Was sind die Emotionen, die bei dir aufkommen, wenn du jetzt dieses Bild betrachtest? Also ich finde, es sticht vor allem das Baby hervor an der mittleren Nabelschnur. Und da kommt direkt so eine Mischung aus Trauer, aber auch Mitgefühl, so Mitleid auch. Und irgendwie auch mh, nicht Schock, aber so Überraschung, dass es das so sehr drastisch dargestellt ist, wie Marc das auch schon gesagt hat, also so in your face sozusagen, <lacht> Das ist eine sehr gute Beschreibung, finde ja. ich, für Frida Kahlo, super. <lacht> und irgendwie echt Trauer vor allem, weil das diese, und auch Verzweiflung, diese Trümmer überall, also an jeder Nabelschnur irgendwie etwas, was kaputt ist oder da jetzt rausgekommen ist, wie auch immer man das sieht. Vielen ja. Dank. Ja, mach ja, noch Ja, auch diese
1: Hilflosigkeit, sie liegt ja mitten im Nirgendwo in ihrem eigenen Blut, nackt. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist so super ähm, krass, weil das einfach so präsentiert, einfach so ganz direkt oder wie du schon meintest, dass das wirklich am Anfang schockiert. Und ich glaube, das sind noch diese Emotionen, die sie wahrscheinlich dadurch hervorrufen möchte, dass man wirklich spürt, wie sie sich vielleicht damals gefühlt hat. Ihre Gedanken verdichten sich zu Symbolen, die den Schmerz und die Hintergründe für das Geschehene abbilden. Schonungslos ehrlich stellt sie dieses weibliche Thema dar. Der Unfall hat weit mehr als nur ihre Bewegung eingeschränkt. Alle um sie herum und vor allem sie selbst weiß, dass sie zwar Kinder empfangen, doch diese nicht gebären kann, weil ihr Becken auf ungute Weise verformt ist. Ihr ganz großer Wunsch, Mutter zu werden, bleibt unerfüllt. Mindestens drei Abtreibungen sind bekannt. Nach drei Jahren in den USA kehrt das Paar nach Mexiko zurück. Während Diego lieber dort geblieben wäre, freut sich Frieda darüber, endlich in ihrer Heimat zu sein. Beide beziehen nun ihr neues Doppelhaus in San Angel. Eine Brücke verbindet Friedas blauen Kubus mit Diegos Studiobau. Aber das neue Domizil bringt ihnen kein Glück. Diego leidet unter Depressionen und Frida fühlt sich schuldig, weil sie ihn nach Mexiko zurückgeholt hat. 1935 geschieht ein Bruch in ihrer Beziehung. Schon zum Zeitpunkt der Hochzeit war Diegos Untreue nicht unbekannt geblieben. Damals hatte er sich so stark zugetrunken, dass er auf der Terrasse einer seiner Geliebten endete, während Frieda die Hochzeitsnacht alleine im Haus ihrer Eltern verbrachte. Das ist schon echt hart. Bei der Hochzeit? Ne? Ja, bei der Hochzeitsnacht. Also da, wo du eigentlich so, ne, zumindest so damals, glaube ich, dass so, wie sagt man, die Ehe vollziehen oder, ja, solltest. Da sich Frieda von anderen unterscheiden wollte, verzeiht sie ihrem Mann unzählige Seitensprünge. Aber zurück in Mexiko malt Diego in seinem Studio ein Porträt von Friedas Lieblingsschwester Christina, die für ihn Modell sitzt und beide fangen eine Affäre an. Dieser Betrug bringt das Fass zum Überlaufen. Mit seinen anderen Affären hatte sich Frieda abgefunden, doch jetzt fühlt sie sich von beiden verraten. Innerlich ist sie dermaßen verletzt, dass sie ein ganzes Jahr unfähig ist, zu malen. »Ich habe nichts, weil ich ihn nicht habe.« ich hätte nie gedacht, dass er mir alles bedeutet und dass ich ohne ihn nur ein Stück Dreck bin. Ich bin nichts wert, kann nichts. Nach sechs gemeinsamen Jahren besteht deine Antwort darin, dass Reue eine bürgerliche Tugend ist.
1: Auch interessant, weil sie als Idol des Feminismus gilt. Ne?
0: Genau wahrscheinlich kann das auch einfach aus dieser ganzen Wut sein, ja, aber es ist natürlich krass, dass sie trotzdem noch mal sagt, dass sie ihn braucht, ne, und dass sie ohne ihn, so dass mit diesem Dreck ist ja ein krasser Vergleich, ne? Ja, wobei das ja vor dem Hintergrund, dass sie ja wirklich so körperlich eingeschränkt ist, dass sie mhm. ja so viele leiden, Makel. genau, beides leiden und Makel hat, dass sie ja wahrscheinlich, also das ist jetzt so voll Hobbypsychologisch, aber sie muss ja eigentlich übelst viele ja Minder, Minderwertigkeitskomplexe haben, weil wahrscheinlich hat er das total aufgewertet, weil er sie ja auch so bestärkt und gepusht hat.
1: Und er ist ja nicht. Und deswegen ne?
0: hat sie ihm ja viel, glaube ich, verziehen, weil sie ja auch dann in gewisser Form von ihm abhängig war. Ja, echt schwierig. Sie trennt sich zwar nicht, beginnt aber auch vermehrt an Affären zu haben, unter denen sich auch Frauen befinden. Diese stören Diego aber weniger als die Männer, bei denen er auch mal zur Waffe greift, da er, Zitat, sich die Zahnbürste nicht mit ihnen teilen möchte. Eine besonders bekannte Affäre Friedas ist die mit dem Fotografen Nicolas Murray. Er schießt unglaublich schöne Bilder von ihr in ihrer bunten Tracht. In den 1930er Jahren ist sie fast die einzige Künstlerin, von der wir Farbaufnahmen haben. So etwas gibt es nicht von Picasso oder Dali. Die Enkelin von Christina sieht jedoch nicht nur die Hinterhältigkeit ihrer Großmutter in diesem Betrug, wie sie in einem Interview berichtet, denn die Treffen mit Friedas Affären fanden in Christinas Haus statt, wo sie ungestört von Diego sein konnten. Somit sei sie auch eine Komplizin Friedas gewesen. Ein Jahr später versöhnt sich Frieda mit Diego und ihrer Schwester. Diego, wir werden uns immer lieben, auch wenn wir zahlreiche Affären haben, Türen zertrümmern, uns rüde beschimpfen. All meine Wutausbrüche haben lediglich bewirkt, dass ich begriffen habe, wie sehr ich dich liebe, mehr als meine eigene Haut. Liebe mich ein kleines bisschen. Ich bete dich an, Frieda.
1: Das lateinamerikanische Drama.
0: Tja, und ich habe während ich das jetzt hier mit dieser Affäre erzählt habe, mit der eigenen Schwester, da habe ich gesehen, wie ihr schon ein bisschen entrüstet geguckt habt und den Kopf geschüttet habt. Deshalb habe ich auch meine Frage hier eingebaut. Wenn euch das passiert, könntet ihr so etwas verzeihen oder wie würdet ihr euch fühlen in der Situation? Also du hast ja eine Schwester, Hannah. du musst jetzt dir vorstellen, ja, oder du stehst auf Männer, aber du müsstest dir halt vorstellen, du hast einen Bruder. Also wenn es genau eins zu eins so wäre wie in der Story von ihr, dann könnte ich das nicht verzeihen, glaube ich, weil das ja wirklich so eine heimliche Affäre wäre, beziehungsweise es würde mir sehr, sehr, sehr schwer fallen, wenn das jetzt andere Umstände wären, zum Beispiel, wir hätten uns schon getrennt und dann würden die sich langsam verlieben. Oder also wenn es einfach ein andere Umstände wären, die nicht quasi auf diese Art und Weise herbeigeführt wären, dann wäre das nochmal was anderes, aber so, nee. Mhm. Und du, Marc? Nö. Nee. <lacht> Ganz simpel und einfach, nö. Ja, ich teile eure Meinung, ich finde das schon echt krass. Also ich glaube auch nochmal, dass das die Lieblingsschwester war und dass sie sie eigentlich so gut verstanden haben und alles. Also okay, vielleicht ist es jetzt nicht mehr die Lieblingsschwester.
1: Von dem Mann schon.
0: <lacht> ja. Mhm. Frieda bezieht wieder ihren Teil des Doppelhauses in San Angel. Das schillernde Paar trifft sich in den folgenden Jahren mit internationalen Künstlern, intellektuellen und politischen Aktivisten. Unter ihnen der weltberühmte Regisseur Sergei Eisenstein, André Breton, französischer Surrealist, oder Pablo Neruda, chilenischer Dichter. Frieda wird durch ihren Witz, ihre Schlagfertigkeit und ihren Charme schnell zum Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Zudem verkörpert sie eine begeisterte Sängerin und macht sich sogar oft über ihre Behinderung lustig. Gleichzeitig gibt es auch die andere Frieda, die sich einsam und depressiv fühlt. Oft geht sie in einen Salon, um dort ihre Leiden zu vergessen, raucht wie ein Schlot und trinkt zu viel. Zudem schockiert sie ihre Umgebung mit derbar Gossensprache und anzüglichen Witzen. 1937 entstehen einige ihrer bedeutsamsten Gemälde und ihr eigenes Lieblingsbild. Marc, ich überreiche dir jetzt ihr Lieblingsbild. Sag uns, was du siehst.
1: Also, im Zentrum des Bildes ist ein Mensch... Eventuell auf Frieda, jedenfalls ist es nicht erkennbar, weil die Person trägt eine schwarze Maske. Ansonsten ist die Person nackt und säugt Frieda, die als... stillt Genau, genau, stillt Frieda, die <lacht> den Körper eines... <lacht> <Okay>. <lacht> also, sie stillt den Körper... <lacht> okay. Sie stillt Frieda, auch wiederum, die den Körper eines Kleinkindes hat, außer ihr Kopf. Der ist normal groß, ja...
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Vielen Dank. Hannah, kannst du dir auch mal angucken? <lacht> das Bild heißt übrigens Meine Amme und ich und hinter der aztekischen Maske verbirgt sich eine Amme, die keine Fürsorglichkeit ausstrahlt, sondern eher Furcht einflößt. Frieda sieht aus wie ein Kind, das zu schnell erwachsen werden musste. Das hast du auch richtig bestimmt. Die Malerin ehrt nur vordergründig die indigene Amme, die sie als Baby gestillt hat. Das ist auch nochmal so, weshalb sie auch mit ihrer Mutter etwas distanzierter ist, weil sie direkt an eine Amme gegeben wurde. In Friedas Symbolik weist das umgedrehte Blatt darauf hin, dass es noch eine andere Deutung gibt. Verbirgt sich Frieda hinter der Maske? Ist sie es, die sich selbst beschützt und nährt? Das heißt, das finde ich echt interessant, dass du das mit rein interpretiert hast, Marc. Im selben Jahr erwarten Frieda und Diego hohen Besuch. In seiner russischen Heimat von Stalin verfolgt, hat mhm. Leo Trotzki in Mexiko Asyl erhalten. Wer ist Leon Trotzki eigentlich? Das war ein russischer Revolutionär und Kommunist, und jetzt kommt der Spoiler. 1940 wurde er von einem Agenten des russischen Geheimdienstes in Mexiko ermordet. Das war schon der zweite Versuch und es ist denen leider gelungen. Und das hat er so gemacht, indem er das Hausmädchen geheiratet hat oder sich mit ihr verlobt hat, um sich Zugang zur Wohnung oder zum Haus Trotzkis, was er damals mit seiner Frau hatte, zu verschaffen, was nach dem ersten Anschlag verstärkt worden ist und mehr gesichert wurde. Das Künstler-Ehepaar lädt ihn und seine Frau Natalia ein, in der Casa Azul zu wohnen. Auch mit Trotzki fängt Frieda eine kurze, aber innig verbundene Affäre an und widmet ihm ein Selbstporträt, bewusst am 20. Jahrestag der russischen Revolution. Die Freundschaft von Diego und Frieda zu Trotzki kostet beiden den Rauswurf aus der kommunistischen Partei Mexikos. 1938 reist Frieda alleine nach New York. Ihre erste Einzelausstellung in Manhattan ist ein großer Erfolg und bildet den Beginn ihrer internationalen Anerkennung. Der Großteil der 25 Exponate wechselt die Besitzerin. Die Künstlerin wird gefeiert wie ein Filmstar. Sie hofft fortan, vom Erlös ihrer Bilder leben zu können. Frieda reist weiter, nach Paris, und wird dort ebenfalls bejubelt. Sie selbst ist aber bitter enttäuscht von der Stadt, von André Breton und anderen Surrealisten, die sich aus ihrer Sicht nur in unnützen Diskussionen verlieren. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Hurensöhne diese Leute sind. Sie bringen mich zum Kotzen. Sie sind so verdammt intellektuell und vollkommen, dass ich sie wirklich nicht länger ertrage. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, nur um zu sehen, warum Europa verfault und all diese Taugenichtse der Grund für all die Hitlers und Mussolinis sind. Ich wette mit dir um mein Leben, also nichts Geringeres, dass ich, solange ich lebe, diesen Ort und seine Bewohner hassen werde. Also ein sehr, sehr vernichtendes Urteil. Und dennoch, Kandinsky, Miro, Picasso und Breton gratulieren Frieda zur erfolgreichen Ausstellung und feiern sie vor allem mit dem Bild, was mir das Wasser gab, von 1938 als große Surrealistin. Das Bild habe ich jetzt diesmal nicht dabei, weil das würde, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Zeit brauchen, das zu interpretieren, weil es unzählige kleine Bilder in sich hat, aber könnt ihr euch ja gerne zu Hause angucken, liebe ZuhörerInnen. Ich bin aber keine Surrealistin. Ich male keine Träume. Ich male meine Realität. Als Frieda 1939 aus Europa zurückkehrt, lassen sich beide scheiden. Es ist unklar, auf wessen Treiben diese Entscheidung zurückgeht, aber Frieda ist innerlich sichtlich betroffen. Jetzt fühle ich mich so erbärmlich und einsam, dass es mir vorkommt, als hätte auf der ganzen Welt noch nie jemand so gelitten wie ich. Die Zeit ist die schlimmste in meinem ganzen Leben und ich wundere mich, dass man so etwas überstehen kann. Ich glaube, keine Sonne, kein Alkohol und keine Medizin können mich heilen. Am 8. Dezember 1940, an Diegos Geburtstag, heiraten die beiden wieder. Aber Frieda stellt folgende Forderungen, bevor sie in die erneute Ehe einwilligt.
1: Dieses Mal die Hochzeitsnacht bei mir.
0: <lacht> Nein, tatsächlich wirst du dich wundern. Erstens, finanziell unabhängig von ihm sein. Zweitens, sie möchte die Hälfte der Haushaltskosten bestreiten. Drittens, beide dürfen keine sexuelle Beziehung mehr zueinander haben. Aha. Also vielleicht hier auch ein paar Symbole von weiblicher Selbstbestimmung. Mein liebster Diego. Vergiss nicht, dass wir für immer zusammen sein werden. Ohne Streitereien, nur um uns innig zu lieben. Ich liebe dich mehr als je zuvor, dein kleines Mädchen.
1: Die sind aber ein bisschen anstrengend, ne? Sie ist auch immer so zwischen Hopp und Hopp direkt.
0: Ja, das stimmt. Vor allem so das eine Zitat so, ja, wenn die Türen knallen und so, das ist egal. Und jetzt wieder so, wir streiten nicht, ne? Nach dem Tod ihres Vaters ziehen Frieda und Diego in das blaue Haus, Frieda stürzt sich trotz ihres schlechten Gesundheitszustands in die Arbeit. Beispielsweise versinnbildlicht sie vermehrt ihre Nähe zur indigenen Kultur. Dies erreicht sie zum Beispiel mit präkolumbischen Figuren, Klammeraffen, durch ihre Tracht und den Itzquintel, ein Nackthund, der im aztekischen Mythos Menschen bis in den Tod begleitet. In jedem Bild von Frieda steckt eine grundlegende Idee, zum Beispiel bezieht sich der Affe immer auf die präkolumbische Zeit und repräsentiert die Sexualität. Oder die Schmetterlinge, die sie oft einsetzt, sind in dieser Kultur mit den Vögeln der Unterwelt verwandt. Sie stehen für den Tod. In diesem Sinne wird das Bild zu einem Symbol für die Vergänglichkeit. Jedes Gemälde von Frieda, das man sich anschaut, kann man zunächst direkt lesen. Aber abgesehen davon, dass sie alle wunderbar gemalt sind, enthalten sie immer auch noch eine spezielle Philosophie. Für die Stillleben, die sie vor allem in den 50er Jahren malt, wählt sie ihre Lieblingsfrüchte, verleiht ihnen aber eine zusätzliche, meist sexuelle Bedeutung. Offene Früchte mit weiblichen Formen. Die Orange zeigt einen offenen Schnitt, welcher an Friedas entzündetes Bein erinnert. Die Gelbstirn-Amazone, das ist ein kleiner Papagei, symbolisiert die wehrhafte Frau. In der Mitte eines Bildes liegt eine Frucht einer Vulva gleich, in der ein mexikanisches Fähnchen steckt. Zwei Kokosnüsse stehen für Frieda und Diego. Die Kleine weint, während die andere nicht einmal die Augen hat, um sie wahrzunehmen. Frida soll mal gesagt haben, ich lache den Tod aus, damit er mich nicht so leicht kriegt. Ihr Zustand wird mit Ende 30 jedoch immer schlechter. Bis zu ihrem Tod muss sie sich über 30 Operationen unterziehen und trägt bis zu 25 Korsetts aus Gips, Leder oder Stahl. Daher vielleicht auch die Abhängigkeit von Schmerzmitteln und Alkohol immer wieder ist sie monatelang ans Bett gefesselt, bewegungslos im Streckapparat. Sie leidet unter Schmerzen, Fieberschüben, Übelkeit.
1: Aber das kommt alles von diesem Busunfall. Ja. Ist aber dann auch irgendwie seltsam, ne, dass man dann so lange sowas überlebt und dann so spät es da zugrunde geht.
0: Mhm. Ihr werdet ja später erfahren, wie ihr Leben geendet ist, aber auch, diese ganzen Tabletten, die Tablettensucht, der Alkohol, das Rauchen, das kann ja auch nochmal die Gesundheit stark beeinträchtigen. Vielleicht auch diese ganzen emotionalen Aufs und Abs, die sie mit Diego hatte und vielleicht spielt das auch nochmal eine Rolle, also so eine Vermutung. Ich habe jetzt noch ein Bild mitgebracht, ein sehr, sehr bekanntes von ihr, was, glaube ich, das auch nochmal sehr versinnbildlicht. Das heißt, die gebrochene Säule von 1945.
1: Wieder Frieda Kahlo, überwiegend nackt, sie trägt so eine Art Decke oder Umrock um den Unterleib. Aber ihre Brüste liegen frei und von Hals bis zu ihrem Unterleib hinab ist ihr Körper freigelegt und man sieht das, was man für eine Wirbelsäule halten könnte. Nur es ist keine Wirbelsäule, sondern entweder ein metallener Gegenstand oder aber eine Säule, die an mehreren Stellen gebrochen ist.
0: Ja, das hast du ganz gut beschrieben. Das ist nämlich... Dieser Riss, der durch ihren Körper geht, der wie eine Erdbebenspalte Friedas Körper aufbricht. Mhm. ne? Und das ist auch eine Säule, das hast du gut erkannt. Die soll sie ja eigentlich stützen, aber sie bröckelt. Und ohne das Korsett würde sie eigentlich buchstäblich auseinanderfallen. Oh Gott. Also im Bild. Also, also so natürlich wäre das nicht gut, aber... Ja. Dieses Gefühl, von Kopf bis Fuß ein solches Wrack zu sein, macht mich manchmal ganz verrückt. Meine Malerei enthält alle meine Schmerzen. Sie hat bei mir zu Ende geführt, was das Leben unvollendet ließ. Ich bin nicht krank, ich bin gebrochen, aber ich bin froh, so lange zu leben, wie ich malen kann. Frieda ist wehrlos und ohne Hoffnung. Die abgemagerte Patientin bekommt eine Mastdiät verordnet, die sie zum Kotzen findet. Huhn, Pute, Schwein. So beschimpfte Frieda aber auch die geliebten Diegos. Das ist ein Bild, was sie malt. Und da kann man das halt gut erkennen. Sie hat seine Affären satt, kann aber nichts dagegen tun. In ihrem Tagebuch sammelt Frieda poetische Liebeserklärungen und Klagen. Im Mittelpunkt ihrer gezeichneten Gedanken steht Diego. Diego, mein Kind. Diego, mein Geliebter. Diego, mein Mann. Diego, mein Freund. Diego, meine Mutter. Diego, mein Vater. Diego, mein Sohn. Diego, ich. Diego, Universum Im Juli 1952 wird friedas rechter Unterschenkel amputiert. Diego weicht nicht von ihrer Seite. Frieda leidet unter Angstzuständen und erhöht den Morphiumkonsum. Der ungewöhnlich flüchtige Pinselstrich und die grobe Ausführung der Details lassen die schlechte Verfassung der Malerin erahnen. Das letzte Selbstbildnis stellt sie als verblühte Sonnenblume dar. Die Sonne, Diego, hat den Sieg davongetragen. Es gibt keinen Mond, Frida, mehr am Himmel. Friedas Liebesfähigkeit scheint aufgebraucht.
1: Aber er ist ja auch ein bisschen originell, ne? weil einerseits ist er loyal, aber untreu. Mhm. Aber er bleibt ja trotz Super dieser konträr. Einschränkungen bei ja. ihr.
0: Aber hatten die nicht vor der zweiten Ehe ausgemacht, dass sie zueinander kein sexuelles Verhältnis mehr haben? Ja. Warum ist sie dann so genervt von seinen Affären? Weil dann ist er ja nicht untreu, die haben das doch so beschlossen.
1: Das ist ja ein Unterschied, ob du miteinander kein Verhältnis hast oder eine offene Beziehung vereinbarst.
0: Ach, ich dachte, das wäre damit impliziert. Nee, das war nicht impliziert. Ah, okay. Also ich, äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also das war auf jeden Fall Kompromiss nicht zwischen den beiden, aber es hat sie trotzdem immer noch stark betroffen. Vor allem, als sie im Bett war und halt jetzt nichts tun konnte. Ne? Sie war wirklich so dran gefesselt, in Anführungsstrichen. Eine Galeristin bereitet die letzte Ausstellung vor ihrem Tod in Mexico City vor. Zu dieser Ausstellung wird ihre Bettkonstruktion mit Baldachin und integrierten Spiegel hingekarrt. Während die Ausstellung schon läuft, kommt sie mit dem Krankenwagen an. Frieda ist euphorisiert von der Atmosphäre, vielleicht auch vom Morphium. 200 Menschen machen ihr Aufwartung, während sie da liegt und es endet alles mit mexikanischem Gesang bis 2 Uhr nachts. Frieda geht ein paar Tage vor ihrem Tod, obwohl sie eine Lungenentzündung hat, auf die Straße, um gegen die Intervention der US-Amerikaner in Guatemala zu demonstrieren. Dann verschlechtert sich ihr Zustand und sie stirbt im Juli, 1954, nur wenige Tage nach ihrem 47. Geburtstag. Sie stirbt wieder in dem gleichen Bett, in dem sie einst geboren wurde. In diesem blauen Haus spielte sich fast ihr ganzes Leben ab. Und es ist der Ort, in der heute viele ihre Gemälde ausgestellt sind. Denn in Deutschland gibt es kein einziges Museum, das ein Bild Frieda Carlos hat. Das war das Leben von Frieda Carlo, was wir heute besprochen haben. Und ich habe noch ein paar zusätzliche Punkte, weil ich wollte mich auch noch ein bisschen mit Kritik befassen. Und daher auch meine Frage an euch, Fällt euch irgendetwas ein zu Frieders, sei es jetzt vielleicht zu ihrem Leben? Da hatten wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Oder auch ihre Werke oder wie sie so gedacht hat, was ihr vielleicht nicht so ganz gut findet oder was ihr kritisiert. Fällt euch da was ein?
1: Naja, ihre Bilder können ja überfordernd sein. Also gerade wenn wir uns mit der damaligen Gesellschaft Sieht, ist es für viele, zumindest also gerade jetzt in Lateinamerika, vielleicht auch einfach zu krass, sowas zu sehen, weil man sonst damit nicht konfrontiert wird. Mhm. Ich fand dieses Bild, als sie eben gebärt hat, auch eben sehr ähm, unangenehm. Also ist mhm. natürlich auch die Intention des Bildes, aber es ist wirklich schon sehr beklemmend. Aber es ist jetzt die Frage, ob man das in der Kunst wirklich als Kritik sieht.
0: Also von der Zuschauerinnenperspektive sagst du jetzt eher. Also die jetzt nicht in der Branche sind, ne?
1: Ja, sie gilt ja so als eine der großen Feministinnen. Und wenn man jetzt zu so ihre Ehe anguckt, ist es ja irgendwie... Also klar, es gibt Widersprüche und sowas, aber das würde man nicht mit ihr in Verbindung bringen, wenn man jetzt ihre Eheleben nicht so gut kennen würde vorher. Das sind ja wirklich schon sehr große Brüche und trotzdem schluckt sie das und betet ihn immer noch so an.
0: Mhm. Ja, finde ich auch krass. Dass sie so als Feministin gilt war mir jetzt gar nicht so bekannt. Das heißt, meine Beurteilung ist relativ unbelastet, weil ich jetzt kein konkretes Bild von ihr vorher hatte. Und ich finde es auch schwierig, sie zu kritisieren im Sinne von, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, weil ich mhm. einfach heutzutage ganz klar sagen würde, dass sie also auf jeden Fall depressiv war und was ja auch nicht verwunderlich ist mit dem Schicksalsschlag, den sie erleiden musste und dass sie eben auch so körperlich stark eingeschränkt war und so weiter und so fort. Deswegen habe ich irgendwie so gemischte Gefühle, also klar sehe ich es auch kritisch, dass sie auf der einen Seite sehr starke Bilder gemalt hat und ja auch sehr da auf sich fokussiert war, sehr egozentriert war, aber auf der anderen Seite dann eben diese starke Abhängigkeit zu Diego hatte und da auch sehr schwarz-weiß gedacht hat. Also entweder sie war over the top oder sie war total am Boden zerstört. Und ich habe da eher so ein Mitgefühl oder so ein, also ich habe da gar nicht so eine starke Kritik, sondern eher, dass ich denke, boah, das war echt ein hartes Leben oder ein sehr das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das Leben von ihr war, glaube ich, wirklich sehr turbulent und mit vielen Aufs und ups. Und deswegen ähm, habe ich da gar nicht so diese Kritik, weil ich eben einfach glaube, dass sie wirklich krank war. Mhm. So Ja. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich habe auch einige Punkte von euch wiedergefunden in jetzt nicht meine eigene Kritik, aber Sachen, die ich halt bei der Recherche zumindest herausgefunden habe und wo ich vielleicht auch bei manchen Punkten sagen kann, okay, da stimme ich dem auf jeden Fall zu. Und zuerst würde ich einmal etwas ansprechen, was ihr tatsächlich jetzt nicht genannt habt, ähm, was ihr natürlich aber auch nicht wissen konntet, nämlich die Problematik mit ihrer kommunistischen Haltung. Und zwar hatte dieser Glaube an den Kommunismus fast schon religiöse Züge. Zum Beispiel bei diesem Bett, wie so von früher, wo dann oben so ein Dach war, also dieses Baldachin-Ding. Und in ihrer ganz schlimmen Krankheitsphase gingen Bilder von Stalin und seinem schrecklichen Nachfolger Malenkov dann dort. Und sie fand die halt anscheinend ganz toll und so weiter. Und sie hat auch ein Gemälde mit dem Titel »Der Marxismus wird die Kranken heilen" gemalt. Das kann man natürlich jetzt vielleicht was sachter sehen. Obwohl sie sich auch dem Christentum abgeschworen hat, ist dennoch vieles in ihrem Leben von einer religiösen Inbrunst erfüllt. Und auch diese Märtyrergeschichte ist ebenfalls vorhanden, mit der Darstellung des eigenen Leidens und des fließenden Blutes, was sehr oft immer wieder vorkommt. Dann ein Punkt, den ich sehr interessant fand, den hattest du jetzt angeschnitten, Hannah, mit dem Egozentrismus. Also es gibt auch einen starken Vorwurf an ihrer Symbolik und dass sie eine narzisstische Haltung wohl gehabt haben soll. Bei der Symbolik ist es jetzt so, dass viele sagen, die sei vielleicht etwas schlicht gewesen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns ein Bild angucken, kann man vieles direkt rausinterpretieren und man muss jetzt nicht super lange darüber nachdenken und sagen, okay, das könnte jetzt vielleicht das heißen, aber nein, vielleicht heißt es doch was anderes. Das heißt, viele KunstkritikerInnen sagen, es ist einfach offensichtlich, was sie mit dem Bild sagen möchte. Viel zu Vor offensichtlich? Boah, das ist so elitär. Ja, genau. Das ist Aber das, so. finde
1: ich, es sagt doch wieder viel über diese Gruppe. Da
0: ja, aus. das denke ich mir auch so. Okay, Das, das ist finde uns ich
1: nicht wichtig genug. Da können wir zu wenig rauslesen. Genau. Das ist unter unserer Würde.
0: Ja, genau, weil dann hat zum Beispiel auch eine deutsche Kunsthistorikerin, die ich aus einer Quelle von einem Podcast habe, die ihr unten bei unseren Quellen gut nachlesen könnt, die hat dann zum Beispiel gesagt, dass das nicht stimmt, dass es trotzdem noch genug Komplexität in ihren Bildern gibt, zum Beispiel auch mit dem Henry Ford Hospital Bild, wo wir gesehen haben, es gibt so viele Symbole, zum Beispiel, du warst ja unsicher, was das mit dieser Blume auf sich hat, mhm. die Blume, die vielleicht verwelkt, die aber gleichzeitig aussieht wie eine Vulva, die vielleicht gleichzeitig auch bedeutet, Fruchtbarkeit, die weggeht mhm. und so weiter, also das gibt so viele Elemente, die sie trotzdem ganz toll gemacht hat, auch in ihrer Zeit, als sie in den USA war, hat sie sich viel mit diesem Vergleich Mexiko-USA beschäftigt. Es gibt zum Beispiel auch ein berühmtes Bild von ihr, wo auf der linken Seite mexikanische Elemente sind und auf der rechten dann dieses sehr industrielle, moderne, mhm. aber auch vielleicht ein bisschen verruste USA-Bild, also sehr spannend. Und... Sie hat sich auch gegen den Narzissmus-Vorwurf selbst schon damals gewehrt, da sie meinte, sie sei einfach das Modell gewesen, das sie am besten kannte.
1: Jetzt die Bilder, die man so gesehen hat, finde ich schon, dass es halt sehr egozentrisch von ihr ist und dass es, das, glaube ich, auch anstrengend sein kann auf Dauer sich mit Frieda Kahlo zu befassen, weil es ist halt aus ihrer Perspektive, aber gut, wenn man sich ihr Leben anschaut, ist es ja auch klar, dass sie da so sehr ichbezogen ist, weil das prägt ihr ganzes Leben, diese ganze Dramatik und all die Sachen, die sie nicht kann und Träume, die sich zerschlagen haben.
0: Und ich finde es auch schwierig, jemandem zu sagen oder einer Künstlerin, Künstler zu sagen, okay, du musst das und das malen oder das und das. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Richtige ist, so jemanden das so zu bestimmen zu wollen, weil ja. letztendlich ist das ja mein Lied, was ich mache oder mein Buch, was ich schreibe oder mein Kunstwerk, was ich male. Und natürlich ist es dann vielleicht, wenn man okay 55 Selbstbildnisse von sich selbst macht, das denkt man auch wieder, hm. aber ich denke auch gleichzeitig, vielleicht war das ja auch eine Therapie.
1: Ja, und Kunst ist ja auch immer mit Leid verbunden. Und welches kennt sie besser als ihr eigenes, worüber sie dann authentisch Auskunft geben kann?
0: Da meine Themen stets um meine Empfindungen und meinen Seelenzustand kreisen, habe ich sie oft in Selbstbildnissen umgesetzt. Sie sind der ehrlichste und wahrhaftigste Ausdruck dessen, was ich empfinde. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was genau hat sie zu einer besonderen Künstlerin gemacht. Also was ist ihr herausstechendes Talent oder warum wird ihre Kunst so gemocht? Das ist mir noch nicht klar geworden. Weißt du das? Ich glaube, das hat erstens halt mit dieser Direktheit zu tun in ihren Bildern. Weil sie auch nicht sich davor scheut, vielleicht dieses Schönheitsideal. Und gleichzeitig ist sie ja auch sehr schön. Also dieses mit der Monobraue oder dem kleinen äh, Pflaumen zum Beispiel bei der Oberlippe. Das sind ja so alles Sachen, wo man so denkt, okay, sich so selbst darzustellen, was ja auch vielleicht auch damals jetzt nicht hübsch oder sowas war. Aber es, sie war ja trotzdem eine sehr hübsche Frau. Und auf jeden Fall dieses Leiden, dieses Emotionale. Wenn du so ein ganz berühmte berühmter, wir denken jetzt an Monet, was eine ganz andere Richtung ist oder... Vielleicht bei Van Gogh, da ist es ja noch so gerade, da gibt es ja auch ein paar Selbstbündnisse von ihm, aber auch nicht so viele. Und da siehst du halt nicht diese starken Emotionen. Bei ihr ist halt dieses super starke Bild von ihr oder zerbrechliche Bild auch manchmal von ihr, was so krass ist. Und dass sie vereinen kann, diese ganzen Symbole, die sie irgendwie reinbringt, das ist das, was sie zu einer sehr interessanten Künstlerin macht. Und deshalb wurde auch die Frage gestellt, ob sie überhaupt eine Surrealistin ist, weil eigentlich kann sie ja nicht richtig dem Surrealismus zugeordnet werden, da es sich nicht um Träume handelt per se, sondern um die Realitäten ihres Lebens, welches sie abbildet. Dennoch könnte man meinen, dass sie zum Beispiel mexikanische mit europäischen Kunstströmungen fusionierte und sie hat auch nicht dementiert, was Breton über sie verbreitet hat, dass sie nur auf mexikanischer Kunst aufbaue, um auch ein bisschen irgendwie dieses Geheimnisvolle zu behalten. Doma hat es ja das mit dem Feminismus angesprochen, das heißt... Ist sie ein Vorbild für den Feminismus? Ist sie eine Feministin gewesen? Ist ja auch so etwas, was man in der Kritik empfinden könnte. Allerdings gilt sie für viele tatsächlich als Vorbild, auch heute noch. Also wenn ihr so überlegt, wie viele Cafés nach ihr benannt sind, dass sie auch immer irgendwie so hip und cool wirkt. Und ähm, sogar auch für die LGBTQ-Plus-Community gilt sie auch bereits als Vorbild, weil sie auch ein bisschen mit gender Genderfluiden spielt. Also erstens einmal ihre Bisexualität. Zweitens zum Beispiel gibt es Familienfotos, die der Vater geschossen hat, wo Frieda in einem Männeranzug dasteht, Haare auch ganz schön zurückgekämmt hat und auch ganz ernst reinblickt und auch wirklich diese Pose, wo man hier einmal die Hand auf die Hüfte so ein bisschen hält, wie das damals üblich war, stellt sie sich zum Beispiel auch als Mann da in der Familie. Also sie spielt wirklich mit diesen Geschlechterrollen und was auch noch besonders ist, ist ein Punkt, den du hattest, Marc, das mit diesem direkten, wo du meintest zum Beispiel, dass das eine Bild dich auch so schockiert hat und du hast auch gesagt, dass es dich vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob das Ekel war oder was, wie genau hattest du das?
1: Nee, nicht in die Richtung, sondern wirklich so unbehagen, unbehagen. das heißt, so was okay. horrorhaft.
0: Genau, aber das war auch etwas, was ich gefunden hatte, dass Mädchen oder Frauen zu ihr, nicht angezogen, aber zu ihren Werken sich eher verstanden fühlen, auch durch dieses ganze Blut und alles viel, was mit zum Beispiel Menstruation zu tun hat. So etwas als jetzt vielleicht Männer, das war zumindest das, was ich in meinen Quellen gefunden habe, dass Männer da den Bezug weniger herstellen können. Und wir können letztendlich sagen, dass sie, obwohl das natürlich kritisch ist, eine Ikone des Kommunismus ist. Für viele halt auch eine Ikone des Feminismus, Ikone der LGBTQ plus Community auch noch. Und ja, auf jeden Fall eine der größten Ikonen Mexikos. Und somit beenden wir dieses Thema mit Hannah als unserer Frieda und zwar mit dem letzten Satz. Trotz aller Schmerzen liebe ich das Leben, Frieda. Vielen Dank für eure Mithilfe und noch als Empfehlung könnt ihr gerne den Film Frieda gucken, der ist zwar leider nicht gerade auf Netflix, aber vielleicht kommt das bald nochmal oder ihr wollt ihn euch auf YouTube. Ein sehr, sehr guter Film, ein sehr bewegender Film, der auch viele ihrer Bilder und viel ihres Lebens halt wiedergibt, vor allem halt auch die Beziehung zu Diego Rivera. Und ja, das war meine Folge. Ich hoffe, es hat euch und den Zuhörenden gefallen. Dankeschön. Vielen Dank, Edith.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gab wenig Themen, die ich in unserem Podcast so erwartet hätte, dass sie irgendwann mal kommen, wie jetzt Frieda Kahlo, tatsächlich.
0: Hast du nicht erwartet oder Doch, hast du Es da ah.
1: war mir irgendwie klar, dass es irgendwann auf jeden Fall kommt. <lacht> Und der Zufall, um jetzt den Bogen zu schießen, war dieser Busunfall, der ihr ganzes Leben geprägt
0: genau. hat. Genau. Ich fand es echt schwer, erstmal so mit einem Thema dafür aufzukommen, mit dem Wort Zufall. Das war ja auch ein bisschen ähnlich angelehnt wie auch an deiner Folge, Hanna, mit dem Unfall, da dürfen wir auch nicht viel verraten, aber mit dem Los Freundschaft hätte man das auch gut benutzen können, diese Geschichte, nur ich dachte... Bei Friedas Leben ist das so ausschlaggebend, also dass die Bahn ausgegleist ist und dass das genau in dem Bus und eigentlich war das ja nicht mal der Bus, ja, den sie genommen Schirm. hätte, wenn sie den Schirm nicht vergessen hätte und das sind so viele fürchterliche ja, Zufälle, die passiert sind. Ich weiß nicht, ob man so Schicksal sagen könnte, aber es ist ein sehr trauriges oder schwieriges Schicksal, mit dem sie umgegangen ist, aber sie ist damit umgegangen und das finde ich sehr bewundernswert an dieser Frau und daher der Bezug zum Loszufall.
1: Vielleicht auch lustig, weil wir sie, wenn sie den Unfall nicht gehabt hätte, wahrscheinlich gar nicht kennen würden und sie in der Anonymität des Vergangenen verschwinden würde, weil gerade diese Dramatik und dieses schlimme Schicksal sie ja erst dazu gebracht haben, diese ausdrucksstarken mhm. Bilder zu malen. Ne? Ist ja wirklich ironisch.
0: Ja, und was auch sehr interessant ist in dem Sinne, dass Diego Rivera, seine Wandmalereien sind halt heute überhaupt nicht mehr so relevant. Also heute kennt man ihn vielleicht jetzt wenig oder man kennt ihn als den Mann von Frieda Kahlo. Damals war sie halt die Frau von Diego Rivera, also sehr unterschiedlich, wie sich das gedreht hat, weil sie war ja zu Lebzeiten, ist sie erst, als sie in New York war und sich immer so ein bisschen mehr connected hat, berühmt geworden. Und indem sie mit diesen anderen Strömungen in Kontakt gekommen ist. Und als dann, sie hatte ja nur zwei große Ausstellungen zu Lebzeiten. Aber am Ende ihres Lebens hat sie es irgendwie schon geschafft, diese internationale Anerkennung zu gewinnen. Und ist halt heute Frieda, die wir kennen. Und er ist in Vergessenheit geraten. Obwohl er damals der berühmteste ja. Maler Mexikos war. Was krass ist, ne wie sich das ändert.
1: Das Leben ist eine Ansammlung von Zufällen. ne Yes. Vielen Dank nochmal. War ja, sehr spannend. es war
0: wirklich sehr interessant, ja.
1: Als Belohnung darfst du dir ein neues Löslein ziehen.
0: Der los steht hier wieder vor uns auf dem Tisch. Und Edith hat sich für ein blaues Los unbewusst entschieden. Sie hatte die Augen zu. Also ich kann schon mal lesen, dass es von dir ist, Hanna. Oh. Klassiker. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Also Identität.
1: Uh.
0: Das ist natürlich... Auch wieder ein breit gefasstes Los, was man... Oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Also nicht jetzt, oh, aber später. Aber da kann man viel machen. Also <lacht> Graut die jetzt schon noch. <lacht> nee, ich finde das auch cool. Nur es ist halt schwer, wenn man so viel äh, Möglichkeiten hat. Aber ja, ich freue mich.
1: Und Hanna schaut schon ungeduldig mit den Hufen, denn sie hat die handelsübliche Frage des Podcasts dieses Mal und sie schießt direkt los.
0: Wenn ihr einen Moment in eurem Leben noch mal erleben könntet... Welchen würdet ihr dann gerne nochmal erleben wollen? Vielleicht sagt ihr ja auch, ihr möchtet das gar nicht, aber wenn es einen gibt. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was ich nochmal gerne erleben wollen würde, dann habe ich erstmal gedacht, okay, das klingt jetzt auch so hart, aber wer ist so im Leben gestorben? Also so mit wem würde man gerne nochmal einen Tag verbringen oder so? Und das klingt jetzt auch komisch, aber bei mir ist es jetzt kein Mensch. Aber ich denke auch sehr oft an Emily, also an den kleinen Hund. Und ja, das wäre, glaube ich, so ein Moment, wo ich so denke, oh, das würde ich voll, voll gerne nochmal erleben. Einfach nur so einen Tag und wo man das richtig genießt und wo man einfach ja alles mit dem Hund machen kann, also den einen so viel bedeutet hat. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich sehr, sehr gerne machen würde. Also du hast jetzt keinen konkreten Moment im Kopf, sondern es geht generell darum, nochmal einen Tag stellvertretend so zu erleben, wie du ihn erlebt hast mit ihr. Genau, ja
1: ist bei mir ähnlich. Ich habe auch keinen konkreten Moment. Ich glaube, ich würde einfach einen schönen Sommertag aus der Kindheit nochmal erleben und die Welt so aus den Augen eines Kindes zu sehen, ohne irgendwie...
0: Ja, Ansteuern.
1: Ja, solche Gedanken zu sein und nochmal diese kindliche Unwissenheit und gleichzeitig Neugier auf die Welt zu haben. Und die Welt, die einem so vorgelegt wird, ist halt so. Und man hinterfragt sie vielleicht auch weniger. Das ist einfach auch die gute Welt der Kindheit. Ja. Ein das Mythos. Das aber
0: schön an, ja was ist es bei dir, Hannah? Ja, bei mir ist ja immer die Problematik, dass ich immer die Fragen stelle, aber selber die Antworten mega schwierig finde, mir da <lacht> zu überlegen. Aber mir ist dann recht spontan ein ähm, Moment eingefallen, der ist noch gar nicht so lange her, der ist auch tatsächlich so ähm, passiert. Das war 2017, als ich in Kolumbien war. Ein Tag haben wir so einen Ausflug gemacht, Da war also eigentlich war ich in Medellin und habe da meinen Bruder besucht. Und er hatte aber leider fast die ganze Zeit, als ich dort war, Drüsenfieber. Das heißt, er war die ganze Zeit im Bett und hatte ihm es richtig schlecht. Und deswegen habe ich viel mit seinem kolumbianischen Freund gemacht. Der hat dann so ein bisschen mit mir Sachen unternommen. Und da sind wir einmal, haben wir so einen Ausflug gemacht nach Guatapé. Das war so ein ja so ein touristischer, also so eine schöne Naturlandschaft. Da konnte man dann so einen Berghof fahren. Und da sind wir dann mit dem Moto, also mit so einem kleinen Roller, hingefahren und irgendwie das klingt sehr pathetisch vielleicht, aber ich habe mich in dem Moment, das war auch so das Jahr nach dem Abi und ich habe mich so richtig frei gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal diese Momente kennt, wo man nicht nachdenkt oder irgendwie schon am nächsten Morgen ist gedanklich, sondern das war so ein Moment, wo ich mich richtig frei gefühlt habe und gut. Und ich finde gerade, wenn man diese Momente nicht so oft hat, dann denke ich da oft noch dran zurück und zehre auch so davon und versuche mich dann wieder daran zu erinnern, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und deswegen würde ich das, glaube ich, wählen, weil das echt eine Szene ist, die ich so nicht vergesse. Also die mhm. ist immer so wieder da und wie so eine Ressource, auf die man zugreifen kann, wenn man zum Beispiel gerade sehr gestresst ist oder wenn es einem nicht so gut geht und man dann weiß, ah, so kann man sich fühlen. Ja, mhm. ja deswegen. Das ist sehr gut. Ich hätte auch so gedacht, das ist lustig, weil Hannah, also du und Marc, ihr braucht den Zeitumkehrer und ich brauche den Stein der Auferstehung. <lacht> Damit kommen wir weiter. Ja, ja. Stimmt. Sehr gut. Schöne Frage. Marc, wie kann man uns eigentlich erreichen?
1: Ganz handelsüblich, treue HörerInnen werden es wissen. Man erreicht uns locker über die Mail triologie.podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns gerne Anregungen, Kritik auch Vorschläge schreiben. Bei Vorschlägen für Themen oder ähnliches könnt ihr gerne im Betreff einen von uns dreien angeben, je nachdem wer angesprochen werden soll, für bestimmte Themen beispielsweise. Streamen könnt ihr uns, je nachdem wo ihr hört, entweder auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf YouTube. Und wir geben meist auch noch Zusatzinformationen und kleine Teaser oder Begleitmaterial euch mit auf dem Weg auf Instagram, da heißen wir triologie.podcast da könnt ihr ruhig mal gerne reinschauen, auch zu den vergangenen Folgen.
0: Genau, empfehlt uns gerne weiter, erzählt euren Freundinnen von uns und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Nächstes Mal könnt ihr euch auf Marc freuen, der das sehr interessante Los Film gezogen hat. Dann bis bald. Ciao.
1: Tschüssi.